0: Benvenuti da Luca Ciammarughi al pianista, l'interprete che presentiamo oggi è il russo Dmitry Maslev. ...diventato famoso nel 2015 per la vittoria del concorso internazionale pianistico Tchaikovsky di Mosca. Sembra l'altro ieri e invece sono passati già otto anni dalla vittoria di uno dei più importanti concorsi al mondo da parte di Dmitry Maslev che è un pianista che da noi non si è sentito così tanto come avrebbe meritato nelle sale da concerto e che rappresenta sicuramente il prototipo, diciamo abbastanza classico, del virtuoso russo definito super solista da France Musique in occasione dei suoi debutti con l'Orchestre Nationale de France nel 2020 quando suonava il primo concerto di Tchaikovsky, forse la composizione che ha più lanciato la sua carriera internazionale. Quella che ha suonato anche in occasione della finale del concorso Tchaikovsky nel 2015. Eh, Per quanto riguarda la Francia ricordo anche un suo recital che ha fatto molto clamore nel marzo 2022 alla Philharmonie de Paris con una recensione molto centrata da parte del famoso critico francese Alain Lompech che ha parlato di un artista semplice ingenuo che non ha bisogno di spiegare la musica e questo è vero eh, Maslev eh, ha una sorta di candore che viene fuori molto bene nel suo ultimo CD inciso per l'etichetta Mirare tutto dedicato al repertorio russo il centro sono sicuramente le stagioni di Tchaikovsky Ma eh, ancor più interessanti secondo me sono alcuni piccoli brani, alcuni non li conoscevo nemmeno, di compositori quali Glinka, cui e Balakirev, in particolare i due notturni che sono qui presenti, il notturno La la Separazione di Mikhail Glinka e il terzo notturno di Mili Balakirev, pagine veramente splendide a cui si uniscono la serenità, dalla suite a Argento di Cesar Cui e poi The Lark la Lodola di Glinka barra Balakirev e anche una pagina estremamente spettacolare ma anche con un finale timbricamente rarefatto e ipersuggestivo: come Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky nella trascrizione pianistica di Konstantin Chernov come dicevo il fulcro del disco sono le stagioni di Tchaikovsky e nel libretto del CD Dmitry Maslev ci dice subito il perché. Dice «Mi ricordo molto bene della prima partitura che ho ricevuto come regalo dai miei genitori quando ero bambino, le stagioni di Tchaikovsky». Ogni pezzo che scoprivo provocava in me una tempesta d'emozioni, una vera euforia. Ero stupito dalla luminosità, dalla purezza e dalla diversità di nuance di immagini. E Maslev continua dicendo: ho ritrovato questa musica quasi 30 anni dopo. E ehm, ero immediatamente immerso in una dolce nostalgia, anzi cullato da una dolce nostalgia per essere precisi. E quando guardo mio figlio, dice Maslev, eh, che è nato quest'anno, sento la stessa energia eh, di quella che sentì nella mia infanzia, la sincerità, la curiosità, la fascinazione per... Ogni suono vivo e magico Ho deciso di registrare le stagioni Per conservare intatta questa sensazione E condividerla con mio figlio e con il mondo Parole appunto molto semplici Che possono apparire quasi naif Ma che in realtà inquadrano subito Il punto di vista interpretativo di Maslev Dal quale non dobbiamo aspettarci grandi ambiguità E forse in alcuni brani neanche uno scavo così fortemente mh, tormentato come lo troviamo in altri interpreti penso a Mikhail Petniov che per esempio è insuperabile e in stagioni come giugno e ottobre Ma già da quelle parole di Maslev abbiamo colto alcune suggestioni anche di colore, nitidezza, luminosità, sincerità, dolce nostalgia, è un ciclo questo delle stagioni di Tchaikovsky in cui Maslev coglie gli aspetti di luce, di luminosità, anche di malinconia ma sempre una dolce malinconia e forse non sempre scavando come diceva a fondo nel tormento e nelle ambiguità tchaikovskiane eh, ma restituendoci piuttosto la parte appunto più apollinea se vogliamo il tchaikovsky che guarda anche a mozart non tanto il mozart del don giovanni più forse quello del eh, flauto magico c'è un lato appunto di eh, riscoperta di un mondo di infanzia di un candore di uno stupore di fronte a. Alle cose è sicuramente un punto di vista parziale che non rende ragione, forse, di tutta la complessità di questo ciclo, ma che permette a Maslev una lettura molto originale e, ovviamente. il cesello pianistico è straordinario e devo dire che mi hanno colpito di più forse i brani più lenti e meditativi eh, o comunque calmi come gennaio, ad esempio marzo, il canto della lodola ma anche giugno, molto bello rispetto a quelli rapidi che sono affrontati da Maslev con un suono di estrema compatibilità Eh, un un suono a volte d'acciaio con questi blocchi di accordi inossidabili che qualche volta ci fanno rimpiangere l'ipotesi di uno strumento storico Maslev affronta eh, stagioni come febbraio, agosto, settembre con una sonorità molto lucida, molto compatta e qualche volta non restituendo appieno, secondo me, tutte le screziature che queste pagine presentano. Ma oggi vi farò ascoltare ovviamente solo una selezione, scegliendo eh, alcune delle pagine, secondo me, più riuscite a partire da gennaio, in cui Maslev eh, trova un clima intimistico, veramente meraviglioso e giugno giugno la barcarola affrontata piuttosto lenta più lenta del consueto e con questo sguardo nostalgico retrospettivo qui c'è qualcosa della tragedia una tragedia dell'infanzia di una infanzia che si vorrebbe recuperare ma che eh, l'uomo adulto non può recuperare del tutto e qui siamo molto vicini anche al mondo di Robert Schumann delle Kinder ma anche delle Walzenen. iniziamo quindi con gennaio. E poi giugno, inverno ed estate, dalle stagioni opera 37A di Piotr Ilic Tchaikovsky con Dmitry Maslev da un disco mirare. era Dmitry Maslev al pianoforte un bellissimo Steinway di Captat negli studi Mosfilm Sound Production Complex di Mosca, in una registrazione effettuata fra il 2022 e il 2023 per un album Mirare appena uscito, che contiene l'integrale delle stagioni di Tchaikovsky, opera 37A e poi altri pezzi brevi, nonché il più ampio poema di Mussorsky, Una notte sul Monte Calvo. Naturalmente non nella versione ma in quella pianistica, la trascrizione o arrangiamento che di essi voglia di Konstantin Chernov. Abbiamo ascoltato Gennaio e Giugno eh, davanti al Focolare e la Barcarola dalle stagioni, stagioni che Piotr Ilich Tchaikovsky pubblicò, come ho detto già altre volte, su una rivista, un mensile, eh, Le Nouvelle List, 12 brani, uno per ogni mese, Quindi non si tratta delle classiche quattro stagioni, ma piuttosto di una raccolta che va avanti mese per mese che fu pubblicata eh, in ogni numero dell'anno 1876 appunto da gennaio fino a dicembre un pianista dal tocco veramente fatato, come abbiamo ascoltato in gennaio che trova in una sorta di candore intimista la sua dimensione eh, ideale ma che ha anche dalla sua un virtuosismo fenomenale come sentiremo adesso Nella bellissima stagione Agosto e anche nella suggestiva Troica che è la stagione novembre. A queste due stagioni eh, abbino subito anche un altro brano che vi faccio ascoltare, e che è uno splendido notturno che non conoscevo di Michael Glinka, intitolato La separazione. Qui andiamo veramente alle origini del romanticismo russo, con eh, Glinka come grande caposcuola, eh, ricordiamo le sue due opere, famosissime, Una vita per lo zar 1836 Ruslan und Ludm- e Ruslan e Ludmila 1842 senza però dimenticare che Glinka fu anche un pianista di un certo rilievo avendo preso lezioni da un grande pianista compositore come l'irlandese John Field che si era stabilito in Russia a partire dal 1802 e che quindi contagiò con il suo stile pianistico l'interno Intera, eh, l'intera nuova generazione di pianisti compositori russi. La produzione pianistica di Glinka è ancora oggi abbastanza poco conosciuta, è divisa fra variazioni eh, su aree d'opera italiane e piccoli brani che però a volte sono delle vere e proprie gemme, come nel caso di questo notteggio la separazione appunto dedicato a Elisabetta, sorella del compositore che si apprestava a lasciare San Pietroburgo e abbiamo quindi questo fa minore doloroso, nostalgico, elegiaco c'è cioè appunto il dolore della separazione dalla sorella chiaramente molto amata è una melodia che è una suplesse molto vocale che in questo disco Dmitri Maslev restituisce in una maniera veramente encomiabile con una bellezza di suono assoluta. È un pianista che, come abbiamo eh, già sentito, e come sentiremo anche nella stagione di agosto, per esempio, eh, non ama tanto le ambiguità. Un pianista che cerca veramente le polarità opposte o la dolcezza veramente assoluta oppure queste sonorità quasi crudeli, compatte. Ehm, qualche volta anche abbastanza aggressive come sentiremo in agosto oppure nel caso di settembre con il cacciatore in quel caso veramente ad hoc questa sorta di aggressività pianistica eh, che è un po' propria del novecento che oggi molti pianisti stanno un po' ripensando ma è interessante anche questa visione come dire polarizzata che forse non condivido totalmente non sempre è screziata diciamo ehm, a volte manca all'interno dello stesso brano Una certa varietà Ma da un brano all'altro sentiamo questi, questi Cambi improvvisi di luce e anche proprio di impostazione pianistica dall'estrema dolcezza fino invece a queste sonorità compatte d'acciaio. Ascoltiamo quindi Agosto e Novembre dalle Stagioni che non sono fra le più famose e poi di Glinka questo bellissimo notturno La separazione con Dimitri Maslev pianoforte Steinway di da un disco Mirare Ed eccoci ritrovati al pianista, oggi ci dedichiamo all'arte di Dmitry Maslev, pianista fra i più celebri eh, dei giovani nostri nella sua generazione, in particolare fra i pianisti russi, ricordo vincitore del concorso Tchaikovsky di Mosca nel 2015 una vittoria che l'ha portato nelle sale di tutto il mondo, dal Musikverein di Vienna, dove ha fatto un grande successo nella Sala Dorata con il terzo di Prakofiev, fino ai grandi festival, la Rock d'Enterrand, Verbier, Lucerna, Montreux, eh, Bergamo Brescia, Shabbat Kissingen, Clavier Festival Ruhr, la Journée de Nantes, e tanti ancora, fino alla eh, Carnegie Hall... Eh, e poi naturalmente tanti altri paesi del mondo in America del Sud anche Dimitri Masleva ha fatto molte tournée in Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Equatore fino poi al Giappone Ovviamente anche l'America del Nord con tourne anche insieme all'Orchestra Sinfonica di Stato di Mosca. Un pianista che eh, non si ascolta così, eh, così tanto in Italia. L'anno scorso, per esempio, ha fatto un concerto abbastanza decentrato rispetto alle grandi città, Caltanissetta e che eh, scopriamo in questo disco Mirare, un disco che è incentrato sulle stagioni ma non solo, come dicevo, prima dello stacco abbiamo ascoltato per esempio il bellissimo notturno di Glinka, la separazione dedicato alla sorella Elisabetta, e alla sua partenza per San Pietroburgo, uno di quegli addi eh, che troviamo spesso nel repertorio pianistico e non solo, penso alla sonata di Beethoven ma ancora più al capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo di Johann Sebastian Bach, questi rapporti di fratellanza, di sorellanza così, così forti che spesso ispirarono ai compositori pagine talvolta dolorose come questa di Glinka tal'altra anche ehm, diciamo più, più divertenti come il caso del, del capriccio di, di Bach eh, che è una sorta di viatico quasi di buona fortuna al fratello con lo squillo del cono di Postiglione e altri effetti geniali di Bach ma proseguiamo invece l'album la scoperta dell'album di Maslev e ehm, dopo il notturno la separazione di Glinka scopriamo un'altra bellissima pagina quale il notturno numero 3 di Mili Balakirev noto ai pianisti soprattutto per l'ipervirtuosismo di Islamei ma non c'è solo Islamei che volendo è anche una pagina un po' da un certo punto di vista anche se è una cartina di tornasole infallibile per determinare il virtuosismo in termini se vogliamo anche un po' effettistici ma insomma anche quello a talvolta ci vuole e dicevo questo notturno numero 3 che personalmente amo di più rispetto a Isla data del 1902 e risente sicuramente dell'influenza di Chopin ma anche di Glinka di entrambi, Balachiref era grande ammiratore ed era di Chopin anche un eccellente interprete fu un pianista di una certa levatura Balachiref, che in questo notturno ci presenta una forma ab AB primo eh, il notturno nel tono, nella tonalità di Re minore su un ritmo di siciliana in un'atmosfera ancora una volta intimista e malinconica dalle armonie molto sottolineate Nella parte B, in re maggiore, sostenuta da figure ripetitive che salgono e scendono alla mano sinistra, sinistra, abbiamo un'intensità febbrile che contrasta invece con la calma malinconica della parte A. Allora, godiamoci questo notturno di allora godiamoci questo notturno di Balakirev dal pianismo purissimo e qui veramente molto delicato, veramente cesellato di Maslev che ha dalla sua, quando, quando vuole una sonorità veramente in... d'incanto come poche altre ai giorni nostri, quindi Dmitry Maslev di Balakirev il terzo notturno da un album Mirare. Thank you. Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato il terzo notturno al pianoforte Dmitri Maslev, un album molto affascinante della mirare. Un album fatto di grandi polarità, ipervirtuosismo da un lato e intimismo delicato dall'altro. C'è veramente una sorta di estremismo, anche un po', un po molto russo se vogliamo. E, d'altra parte, già nella musica lo abbiamo, e forse il, la la piccola cosa che manca nell'ultimo ascolto, che è pur fenomenale da molti punti di vista, soprattutto nella prima parte, è un po' il senso sinfonico, il senso della varietà coloristica, soprattutto nel forte, che è sempre molto compatto anche queste mani questi accordi eh, eh, che sono un po' al contrario di, di quello che ascoltiamo con pianisti come Arrau ad esempio Orowitz che spesso differenziano eh, i pesi all'interno degli accordi diciamo il balance invece nel caso di Maslev abbiamo questa compattezza assoluta e il brano in questo caso una notte sul Monte Calvo di Mussorski in cui però Maslev ci regala una sezione finale veramente da togliere il fiato il colore che riesce a trovare nei piani nei pianissimi, alla fine del poema di Mussolski, vale veramente tutto il disco e vale una menzione per questo disco, è un disco che ha dei momenti appunto sublimi e altri diciamo un po' più di routine, ma sempre una routine di livello straordinario, quella, quella di un virtuoso di un'eleganza, di una, di una immediatezza e di una purezza adamantina, appunto Dmitri Maslev, speriamo di ascoltarlo presto anche nelle grandi capitali italiane, oltre che all'estero dove ha una carriera fiorente, e ci salutiamo quindi su, con questa notte sul Monte Calvo Mussolski-Cernoff Dmitri Maslev al pianoforte, come ho più volte ricordato è uno Steinway D in questo disco mirare e una buona serata da Luca Ciamarughi